0: Der er to muligheder for en dame, der befinder sig i trange kår, plejede min tante Adelaide at sige. Den ene er at gifte sig. Den anden er at finde en stilling, der passer til hendes rang og stand. Det var for at udnytte denne anden muligheder, jeg sad i toget, der førte mig igennem skovbeklædte høje og grønne enge. Man kan måske sige delvis på grund af, at jeg aldrig havde haft chance for at forsøge den første. Jeg kunne forestille mig, hvordan mine medpassagerer ville opfatte mig, hvis de gjorde sig den ulejlighed at se på mig, hvad der ikke var stor sandsynlighed for. En ung kvinde af middelhøjde, allerede over sin første ungdom, 24 år gammel, i en brun, ullen kjole med kryg kniplingsgrave og en lille kniplingsflæse ved håndledet. kry er langt mere praktisk end hvidt, som tante Adelaide sagde. På grund af varmen i Kopen havde jeg ikke knappet min sorte cape i halsen, og min brune fløjelskyse, der var bundet under hagen med et par brune var af den slags, der klæder den kvindlige type, som min søster dig, men som efter min egen mening altid virkede lidt malplaceret på mit hoved. Mit hår var tykt, med et koverrødt skær og middagsgildning, ret ned langs siderne af mit for aflange ansigt for at ende i en tung knude, der ragede uden for kysen. «Mine store øjne, som i en vis belysning, kunne virke gyldne som rav, var det kønneste ved mig, men de var for urolige», sagde tante Adelaide. Med det mente hun, at jeg endnu ikke havde lært at optræde med den kvindelige ynde, der klæder en kvinde så godt. Min næse var for kort, og min mund for stor. Kort sagt, jeg syntes slet ikke, at noget var, som det skulle være... Derfor måtte jeg affinde mig med rejser som denne, når jeg skulle flytte til eller fra de mangfoldige stillinger, jeg ville blive henvist til resten af mine dage, da det ville være nødvendigt for mig at skulle tjene til livets ophold, og jeg aldrig ville opnå den første af de to muligheder. En ægte mand. Vi havde nu passeret det grønne enge i sommersæt og var langt inde i hede landskabet de skovbeklædte høje i davern. Man havde sagt til mig, at jeg skulle lægge godt mærke til det mesterværk af en bro, Mr. Brunels bro, som førte over Tamar ved Saltash. Efter at have kørt over den, ville jeg have forladt England og være inde i hertuddømmet Cornwall. Det var med en temmelig latterlig følelse af ophisselse, at jeg kørte hen over broen. På det tidspunkt var jeg ikke en særlig fantasifuld kvinde. Muligvis forandrede jeg mig senere, men blot. Tanken om at skulle opholde mig i et hus som Mount Mellon, var måske tilstrækkeligt til at gøre selv de mest nøgterne mennesker fantasifulde. Så jeg kunne ikke fatte, hvorfor jeg følte denne mærkelige ophysselse. Det var fjollet, sagde jeg til mig selv. Mount Mellon var sikkert en prægtig herregård. Conan Tremellon kunne være lige så romantisk, som hans navn lød, men alt dette kommer ikke dig ved. Du vil blive henvist til de underste regioner, eller muligvis til loftsværelserne øverst oppe, og der kun tager dig af pasningen af den lille alven. Hvor er det dog nogle mærkelige navne, disse mennesker har, tænkte jeg, mens jeg stirrede ud af vinduet. Solen faldt hen over landskabet med de grå bjerge i det fjerne virkede mærkeligt truende. De mindede om forstenede mennesker. Den familie, jeg var på vej til, var fra Cornwall. Og de folk har deres eget sprog. Det er muligt, at mit navn, Marsa Lee, ville lyde mærkeligt i deres øren. Marsa. Det gav mig altid chok, når jeg hørte det. Tante Adelaide havde altid kaldt mig for det, men mens jeg var hjemme, da far endnu levede, havde hverken han eller Philly der dig nogensinde tænkt på at kalde mig Marser. For dem var jeg altid Marty. Og jeg kunne ikke gøre for, at jeg syntes, at Marti var et elskeligere væsen end Marsa nogensinde kunne blive, og jeg følte mig lidt beklemt og samtidig bange, fordi jeg foreså, at floden Tamar i et langt stykke tid ville afskære mig totalt fra Marty. I min nye stilling ville jeg være Miss Lee. Det gik jeg i hvert fald ud fra. Måske Miss, eller måske endnu mindre værdigt, simpelthen Lee. En af Tante Adelaides utærlige venner havde hørt om Connan Tremellins vanskelige situation. Han havde brug for den absolut rette person til at hjælpe sig ud af sine vanskeligheder. Hun måtte være tilstrækkeligt tålmodig til at tage sig af hans datter og uddanne nok til at kunne undervise hende, samtidig med at hun skulle være af så god familie, at barnet ikke ville komme til at lide under den daglige omgang med et menneske, der ikke var hendes egen klang. Derfor var det konnen Tremellin og en synlig behøvede en virkelig dame fra fattige kår.